0: Hier ist Revolution Pharmacy mit Jan Reuter und heute geht es um einen ganz besonderen Cocktail, nämlich Sperma und um die Empfängnis, also unbedingt dranbleiben. Herzlich Willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn du mir ein Abo schenkst, dann wird dir auch ab sofort keine Folge mehr entgehen. Und was du jetzt von Spermien hältst, das ist, äh, geht ja jedem selbst so, was man von Spermien halten soll, ist einfach nicht leicht zu sagen. Die Frage, die mir oft gestellt wird, ist Sperma gesund. Ist Sperma gesund? Das ist ja ein Mix aus ganz verschiedenen Flüssigkeiten und die Spermien selbst, die machen nur einen Bruchteil davon aus. Und bei einer Ejakulation treten durchschnittlich zwei bis sechs Milliliter Sperma aus dem Mann aus, aus seiner Harnsachenröhre und wird dann ja, mit seinen 35 bis 200 Millionen Spermien pro Milliliter, und das macht nur ein Prozent vom Gesamtvolumen aus, auf die Reise geschickt Richtung Eizelle oder eben ins äh, Taschentuch oder sonst wohin. Zu 95 besteht Sperma aus Wasser, also eigentlich gar nicht mal so ungesund. Aber 20 der Samenflüssigkeit, das ist das, worüber man wirklich streiten kann oder was man natürlich auch verstehen kann. Das ist milchig, dünnflüssig und das finden viele eklig. Es ist, enthält aber Kalzium, es enthält Kalium, Zink, Magnesium, bestimmte äh, Enzyme, hat so einen pH-Wert zwischen 6,4 und 6,8, ist leicht sauer. Aber den weitaus größten Anteil im Sperma, das ist einfach das Sekret der Samenbläschen, und dieses Sekret ist leicht alkalisch. Es enthält dann noch Fructose, was den Spermien einfach als Energiequelle dient, wenn es jetzt auf seine Heldenreise geht. Weil wenn du als einer äh, ausziehst auf Heldenreise äh, in den weiblichen Körper aus dem Mann, aus dem Schoße des Mannes in den Schoße der Frau äh, Richtung Eizelle, dann brauchst du natürlich eine Menge an Fruktose und Energie, um äh, diese Wette, um diesen Kampf zu gewinnen. Die restlichen 10% stammen aus Nebenhoden und hier wird das Sperma-Eiweiß gebildet, was dann eben bei vielen Menschen eine allergische Reaktion auslösen kann, auf der Schleimhaut, auf der Haut, in der Hand. Sperma-Flüssigkeit, die dient dazu, einfach die Spermien vor dem sauren Milieu der Scheide der Frau zu schützen. Warum die Frau ein saures Milieu hat, und oder braucht, habe ich in vielen Podcast-Folgen schon gesprochen. Es sind aber noch ganz, ganz spannende Stoffe auch im Sperma drin und das erklärt vieles. Ich habe Dopamin, also ein Glückshormon. Ich habe Noradrenalin irgendwas, was mich aufputscht, also ein weiteres Hormon. Ich habe aber auch einen bunten Cocktail und ein buntes Bouquet aus Hormonen wie Oxytocin, ja also dieses Glückshormon Vasopressin, Prostaglandine enthalten und Östrogene, Testosteron, also wirklich ziemlich viel sogar. Pheromone als Duftstoffe, Endorphine als körpereigene Opiate. Also wenn da einer sagt oder eine sagt oder beide sagen, Sperma ist was äh, sehr, sehr gesundes, dann ist das wissenschaftlich auf jeden Fall richtig. Und über den Geschmack können wir natürlich streiten. Aber Spermien ähm, sind ziemliche Idioten. Sie sind äh, tollpatschige Vollidioten. Die werden in den Mutterleib geschossen und die sind mega schlecht auf ihre einzige Aufgabe vorbereitet, die sie äh, haben, wozu sie da sind. Sie können ganz schlecht schwimmen, die haben überhaupt keinen Orientierungssinn, so ziemlich keinen Orientierungssinn und ohne Hilfe braucht eine Samenzelle so zehn Minuten, um einmal auf so eine Fläche von deinem Handy einmal quer drüber zu schwimmen. Und das ist der Grund, warum der männliche Orgasmus so ein heftiges Ereignis ist, meine Damen und Herren. Was dem Mann nur wie eine Explosion der Lust erscheint, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Art äh, Raketenstart. Also ähm, ja. Liebe Elon Musk, also, da ist äh, viel mehr noch dahinter, als ihr selber empfindet. Sehr viel Energie, sehr, sehr viel äh, Zellmaterial. Und ob die einmal ausgestoßenen Samenzellen dann zufällig hin und her schwimmen, bis eine Glück hat, dann am Ziel anzukommen, oder ob sie durch ein chemisches Signal der zu wartenden Eizelle gelockt werden, was natürlich ähm, plausibel erscheint oder nicht abwegig, das ist trotzdem noch nicht bekannt. Wie dem auch sei. Ähm, in der überwältigenden Mehrzahl scheitern die Spermien und die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass mit einem einzigen Zufallszeitpunkt vollzogenen Sexualakt eine Befruchtung erfolgt. Also du hast Sex zufällig und verhütest nicht und kommst dann zur Befruchtung, die liegt bei 3%, Prozent, also One-Night-Stand. Drei Prozent, das ist schon viel und äh, lebensbeeinflussen, also äh, sei kein Dummi, mach mit Gummi. Ähm, insbesondere dann, wenn du promiskuitiv bist und wenn du sehr promiskuitiv bist. Und in der westlichen Welt, da, ja, da wird es schlimmer, da wird es schlimmer. Ungefähr eins von sieben Paaren bemüht sich heute um medizinische Hilfe bei der Befruchtung. Das ist auch das, was ich bei uns in der Apotheke vor Ort so sehe. Und in mehreren Studien ist auch berichtet worden, dass die Spermienzahl in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist und zwar besorgniserregend. Ähm, in den letzten 50 Jahren hat sich die Zahl der Spermien halbiert. Da kann ich natürlich jetzt sagen, Ernährung, Lebensweise, Umweltfaktoren, ähm, Chemtrails, ne? <lacht> Quatsch, so ist natürlich nicht. Aber ja, die Häufigkeit der Ejakulation und sogar, und ganz im Ernst, enge Unterhosen oder Fahrradsättel. Ne? Aber in Wirklichkeit weiß es niemand so ganz genau, ähm, in der New York Times hat eine, äh, war mal ein Artikel, sind deine Spermien in Schwierigkeiten? Und da ist die Autorin zu dem Schluss gekommen, dass es sich wohl tatsächlich um Probleme handelt. Ähm, eine verbreitete Klasse einfach von endokrinen Disruptoren, die äh, in der Kosmetik ihren Ursprung hat, in Polstermöbeln, Pestiziden, unzählige andere Produkte, Plastik vor allem. Und auch die Vermutung, dass die Spermien eines durchschnittlichen jungen Mannes in den Vereinigten Staaten zu 90 Prozent fehlerhaft sind. Und das haben wir hier aber in Deutschland auch, sonst würden sich nicht eine von sieben Familien oder eins von sieben Paaren um medizinische Hilfe bei der Befruchtung bemühen. Und viele Zahlen, die hier im Raum stehen, die sind absolut zweifelhaft. Aber selbst wenn die stimmen, besteht nach meiner Ansicht kein Grund zur Annahme, dass die Fruchtbarkeit insgesamt zurückgegangen ist, weil Ernährung und Lebensweise, die Körpertemperatur zum Zeitpunkt der Untersuchung und natürlich auch die Häufigkeit der Ejakulation, die beeinflussen wohl die Spermienzahl und die Gesamtzahl kann sogar bei der einen oder bei ein und derselben Person, also bei mir, ja, auch ich produziere als Mann Spermien, im Lauf der Zeit stark schwanken, selbstverständlich. Aber auch wenn die Spermienzahl jetzt äh, signifikant zurückgeht, sehe ich immer noch nicht so dramatisch den Trend, dass äh, unsere Fortpflanzungsfähigkeit, äh, vehement beeinflusst wäre oder beeinträchtigt wäre. Ich habe jetzt selber noch nicht meine Spermienzahl gemessen, könnte man vielleicht mal machen, aber dann wirklich nur im Podcast und nicht im Video. Und <lacht> also nur über das Ergebnis berichten. Mein Gott, ich rede mich heute wieder um Kopf und Kragen. Aber man kann in Wirklichkeit eine schwere Aussage darüber machen, denn auch bei gesunden Männern ist die Spermienproduktion ganz starken Schwankungen unterworfen. Und wenn ich jetzt so zwischen... Ähm, sagen wir mal, 1 und 120 Millionen je Milliliter ähm, Spermien-Schwank ja, und da durchschnittlich bei 20 bis 30 Millionen, dann ist das schon äh, sehr volatil. Volatiler als der DAX, der Öl oder der Gas oder der Strompreis. Und die durchschnittliche Ejakulation, die hat ein Volumen von ungefähr 3 Millilitern. Also gar nicht so viel. Das heißt, ein typischer Geschlechtsakt setzt aber so viele Samenzellen frei, ich könnte damit tatsächlich ein mittelgroßes Land neu bevölkern. Das muss man sich mal äh, auf der Gehirnzelle zergehen lassen. Der, der Gedanke ist äh, prickelnd. Warum bei all dem Gezappel dann solche Schwankungen auftreten? Warum dann selbst am unteren Ende vom Spektrum immer noch so eine Überfülle der Produktion stattfindet, wo ich doch nur eine einzige Samenzelle für die Befruchtung brauche? Das sind Fragen, da kann die Wissenschaft bis heute keine Antwort drauf geben. Und das finde ich interessant, weil es ist ja das Schönste, auf der Welt äh, mit den Menschen, denen man liebt, äh, den Akt zu vollziehen und ein Kind zu bekommen. Und auch Frauen sind mit einem ganz gewaltigen Überschuss an Fortpflanzungsmöglichkeiten ausgestattet und dass jede Frau bereits äh, mit ihrem Eizellenvorrat für das ganze Leben geboren wird, du hast richtig, das ist schon seltsam. Und die Zellen, die entstehen tatsächlich, wenn sich das Mädchen noch im Mutterleib befindet. Also das äh, musst du auch erst lesen, das weiß nicht jeder, wenn du nicht gerade Gynäkologe oder Arzt bist. Und die liegen dann viele Jahre in den Eierstücken, bevor die dann zum Einsatz gerufen werden. Also die werden dann eingezogen, so wie wir früher zum Zivildienst oder <lacht> zum Bund. Und der Gedanken, dass Frauen bereits mit der vollständigen Ausstattung an Eizellen geboren werden, das äh, ist einfach schon ein bisschen absurd, aber ähm, auch bis heute nicht geklärt. Das ist bis heute nicht geklärt. Und wie schnell und äh, wie reichlich sich dann die Eizellen in einem heranwachsenden Kind. Bilden, Das ist natürlich auch krass. Ein 20-Wochen-Alter-Fötus, der wiegt nicht mehr als ungefähr 100 Gramm, hat aber schon 6 Millionen Eizellen. Und die Zahl geht dann bis zur Geburt auf eine Million zurück und die sinkt dann, wenn auch langsamer, übers ganze Leben weiter. Das heißt, da mit 100 Gramm hast du am meisten, wenn deine Frau ins gebärfähige Alter kommt, dann besitzt sie noch 180.000 vorbereitete und einsatzfähige Eizellen. Und warum die bis dahin so viele Eizellen verliert und gleichzeitig ins gebärfähige Alter mit so viel mehr eintritt, als sie jemals brauchen wird und kann, das ist bis heute unbeantwortet. Was man sagen kann, die Zahl und auch die Qualität der Eizellen nimmt im Alter ab und das kann eben dann für die zum Problem werden, die das Mutterwerden einfach auf später äh, verschoben haben, gerade hier in den westlichen Staaten, ähm, wenn du eben vorher nochmal eine Ausbildung machst, wenn du vielleicht studierst ja, und dann trotzdem diese ganzen Nachteile für dich hast und dann, völlig überqualifiziert deinen Job ähm, ausüben musst und äh, dir sowohl Arbeitgeber als auch Staat schlecht entgegenkommen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da müsste man eine extra Podcast-Folge dazu machen. Aber gerade so in Italien, in Japan, Irland, Luxemburg, ich muss nochmal ablesen, in der Schweiz und in Singapur liegt das Durchschnittsalter von Frauen, die ihr erstes Kind bekommen, mittlerweile bei über 30 Jahren. Und wir Deutschen sind ganz knapp nur drunter. Griechenland, Hongkong, Holland, Schweden und Dänemark sind noch ganz knapp drunter. Da sind die USA, wie bei vielen Sachen Exoten, die sind mit 26,4 Jahren die jüngsten unter den ja, reichen Nationen. Dass das Ganze natürlich auch ein wirtschaftliches, ein ökonomisches und ein gesellschaftliches ähm, Problem ist oder ein Phänomen ist, das ist natürlich auch ähm, leicht zu erklären beziehungsweise auch ähm, ein bisschen traurig. Ja. In England ist eine Mama, wenn sie ihr Kind bekommt, im Durchschnitt 28,5 Jahre Alt. Wenn sie aber zur Uni geht, also die höchsten universitären Reifen erlangt, dann wird sie erst mit 35 Mama, Warum? Weil sie vorher eben halt randlotzen will. Sie muss äh, Kohle aufnehmen, sie muss für teuer Geld. Und meistens sind sie dann irgendwo in London oder woanders. Ist ja alles nicht billig, im Gegenteil. Und du wirst dann als Praktikant verheizt und äh, gehst dann Jahre, Jahre ähm, am Krückstock. Und auch das macht dann die äh, Wahrscheinlichkeit, dass du besonders gute Eizellen hast, besonders gesunde Eizellen, natürlich auch nicht sehr viel größer. Aber die ist dann schon 35 und auch das ist natürlich doof, weil mit 35 sind schon 95 Prozent deiner Eizellen erschöpft und die verbliebenen Zellen, die sorgen jetzt natürlich, wenn du 95 Prozent der Eizellen weniger hast, allein schon durch dein Alter, dann gibt es häufiger Fehlschläge, das ist vorprogrammiert, aber auch eben häufiger Überraschungen, wie jetzt beispielsweise Mehrlingsgeburten, Zwillingsgeburten. Also da haben wir Glück gehabt. Meine Frau war bei beiden Kindern über 30. Sie sind beide Engel und Teufel zugleich, aber das dann im Doppelpack zeitgleich. Wer weiß, was das dann aus uns machen würde. Das heißt, also ab 30 ist die Wahrscheinlichkeit für Zwillinge weitaus höher. Und eines ist aber auch im Zusammenhang mit der Fortpflanzung sicher. Je älter beide Beteiligten sind, desto schwieriger wird die Empfängnis. Umso mehr Probleme treten auch hinterher auf, wenn die Empfängnis erfolgt ist. Fun Fact oder Paradox im Zusammenhang mit der Fortpflanzung. Frauen bekommen später Kinder, die bereiten sich aber viel früher darauf vor. Am Durchschnittsalter bei der ersten Menstruation ist von 15 Jahren vor, ja, um 1900 auf heute auf zwölfeinhalb Jahre gesunken. Also wenn du 1900 geboren bist, ist die Periode im Durchschnitt mit 15 Jahren eingetroffen. Heute kriegst du also ungefähr mit zwölfeinhalb Jahren. Das variiert natürlich auch krass. Der Grund dafür ist natürlich die bessere Ernährung, also das ist auf jeden Fall plausibel. Aber es lässt sich nicht erklären, dass sich die Abnahme nochmal weiter beschleunigt hat. In den letzten 40 Jahren hat sich das Alter, in dem die Pubertät einsetzt, in den USA um noch mal anderthalb Jahre reduziert. Und bei jedem siebten Mädchen beginnt heute die Periode mit sieben Jahren. Bei 15 Prozent der Mädchen ist die erste Blutung im Alter von sieben Jahren. Und das ist natürlich psychisch belastend, körperlich belastend. und Das könnte aber auch ein Grund zur Beunruhigung sein. Warum? Ähm, das könnte darauf schließen lassen, dass eben die längere Einwirkung von Östrogen einfach dafür sorgt, dass das spätere Brustkrebs und Gebärmutterkrebs Risiko substanziell ansteigt. Und das ist natürlich ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass du wirklich regelmäßig zum Frauenarzt, zum Gyndok gehst und äh, dich da einfach äh, oder zum Kinderarzt gehst und zum Hausarzt und dich da einfach regelmäßig checken lässt. Das waren jetzt eine Menge. Zahlen, Daten, Fakten, Gefühle, Cocktail, ähm, Geburt, Zwillinge und und und, also vor allem Empfängnis. Aber wir gehen jetzt mal von einem Happy End aus, von einem positiven Fortgang und wie das dann weitergeht im Schoß der werdenden Mutter. Wenn sich eine besonders robuste oder glückliche Samenzelle in die wartende Eizelle einschleicht oder von ihr feierlich empfangen wird, was da passiert, wie es weitergeht, was passiert, bis zum ersten Schreier dann eben im Geburtsraum, das erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Und das äh, ist einfach sichergestellt. Wenn du mir hier folgst, wenn du mir ein Abo schenkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es hörst, sehr viel höher. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Am anderen Ende war der Jan. Zieh den Mundwinkel nach oben. Habt einen wunderbaren Start in die Woche. Love. Peace. Bye.